0: Estrés El asesino silencioso Bienvenidos humanos del planeta Tierra Este podcast está dedicado a promover la salud Kangen Y Kangen en japonés significa volver al origen Y nuestro verdadero origen es la armonía y sostenibilidad Entre el planeta Tierra y todos los seres que habitamos en ella Bienvenidos a Salud Kangen mi nombre es Sandra Suaza y el día de hoy estoy acompañada de un pedazo de profesional, experto en osteopatía, kinesiología y diversas técnicas que ayudan a las personas a lograr un equilibrio en su salud. Su nombre es Francisco Javier Alguacil. Yo de confianza, la verdad es que le digo Javi, a quien le doy millones de gracias por estar hoy aquí y compartirnos sus conocimientos en este tema que trae consigo una cantidad de problemas de salud. Hoy estamos hablando de el estrés, el asesino silencioso. Bienvenido, Javier. Para las personas que nos escuchan, conozcan a la persona que eres, háblanos un poco de ti. Venga, te escuchamos.
1: Hola, buenos días, Sandra. Muchas gracias, una vez más, por invitarme a, bueno, a tu programa y a todos estos eventos que tú haces, que ayudan a, tant a tantísimas personas. Eh, bueno, yo qué decirte, pues en principio me dedicaba a otro tipo de cuestiones hace un montón de años, hasta que como consecuencia de un montón de operaciones me dieron una invalidez y me, di me dijeron que no volvería a trabajar nunca más. Y a raíz de ello, pues me dediqué bueno a lo que es el mundo de las de las disciplinas complementarias y a día de hoy pues bueno paso consulta y doy formación de ello.
0: ¿Y cuánto, cuánto tiempo llevas dedicándote a esto?
1: Que tengo 45 años actualmente y a mí me, bueno, me dieron la invalidez con 33, es decir, por, por lo menos, por lo menos, no menos de 10 años, 10, 12 años fácil.
0: Y cuando te dieron Entre la
1: estudio, formaciones y tal.
0: Vale, y cuando te dieron la invalidez, ¿cómo te sentiste? Pues, piensa que joven,
1: pues, acababa vamos, eh, tenía un trabajo de sueño, eh, el cual me gustaba y me abordaba una economía bastante eh, abundante, y la verdad es que el hecho de que te digan que ya no vas a servir para nada, y que profesionalmente te vas a quedar libre, pues la verdad es que eso no, no es plato de gusto para nadie, me tuve que reinventar después de pasar una depresión y, y poco que bueno eh, tenía que seguir viviendo,
0: eh, tuve que cambiar el chip y, y bueno, y así lo hice. Vale, perfecto, pues nada, yo creo que eres el indicado, entonces justamente para hablar el tema que tenemos hoy acerca del estrés y vamos a empezar con la primera pregunta y es ¿qué problemas de salud a nivel físico nos puede desencadenar el tener estrés.
1: No, a ver, en principio me gustaría aclarar una cosa: el estrés como tal no es malo. Lo malo realmente es estar en un
0: estado de estrés continuo. ¿por qué? porque a nivel físico no solo físico,
1: sino físico, emocional, y emocional van ligados de la mano eh, nos traen muchísimos, muchísimos problemas y no nos damos cuenta, una vez que entramos en, en lo que llamamos estrés, el estrés pide más estrés y cada vez estamos más estresados valga la redundancia ¿no? problemas de múltiples índoles te puede dar eh, bueno, presión, que suba la presión arterial, que tenga insuficiencia cardíaca, problemas de diabetes problemas de obesidad depresión, ansiedad lo cual trae como consecuencia problemas de acné y hecemas, problemas menstruales en la piel, de como consecuencia de problemas estomacales, problemas de memoria, machaques de todo tipo, dolores de cabeza, eh, problemas eh, bueno, de inapetencia sexual, o sea, como es bastante, bastante amplio a lo que ataca el estrés, ¿no? Eh, eh, ataca a todo, realmente ataca a todo el sistema que compone el cuerpo humano, ¿no? de las, digamos, de las cosas que más nos afectan al día a día y que desgraciadamente es silencioso porque no nos damos cuenta, no nos damos cuenta cuando ya estamos con un grado muy, muy elevado.
0: Vale, perfecto. Es que claro, preparando, cuando estaba preparando esta, esta charla que tenía contigo hoy, se me asaltó porque la verdad es que nunca había pensado en esto, Javi. yo, claro, hablamos del estrés y claro, yo evidentemente, yo creo que todas las personas de hoy en día podemos decir que en algún momento de nuestra vida, en grandes periodos o cortos periodos hemos tenido estrés y claro, leyendo yo, profundizando un poco en, en el tema de hoy, cuando encuentro la cantidad de problemas de salud que tú ahora mismo me acabas de corroborar, que desencadenan a causa del estrés, que solamente pensamos que es algo mental y cómo nos afecta de manera en todo nuestro sistema en toda sí, nuestra vida, es, nos es increíble.
1: Afecta, nos afecta muchísimo. Para que te hagan una idea, es muy normal que las personas cada vez tengan eh, derivado del estrés, ansiedad, y que esa ansiedad pues no la deje dormir. El hecho de no dormir, de generarte insomnio, ya mmm, si vas a. ya que a la medicina alopática, eh, a medio largo plazo te van a contar ansiolíticos, con lo cual ya tenemos una dependencia. Por otra parte aunque parezca increíble, eh, le da mal alcohol o le da por, por sustancias en fin, que es un problema curioso. Si una persona no duerme, al día siguiente ya se levanta cansada, es irracible, Y eso, perpetuado en un día, otro día, otro día, genera enfermedades bastante importantes.
0: Eh, Javi, aquí en Salud Kangen yo intento promover la importancia de cuatro pilares indispensables para tener una vida en alegría, una vida con salud física, una vida con salud emocional, con salud mental, y evidentemente relacionada con la salud de nuestro planeta, de la Pachamama, que tenemos que cuidarla también como parte de nuestros cuidados como personas. Entonces, estos pilares que, que intento yo promover aquí con Salud Kangue, el primer pilar es la alimentación consciente, o sea, ingerir comida real. El segundo pilar es tener un entrenamiento mental para que nos genere una, una transformación al interpretar la vida. El tercer pilar es la expresión de las emociones. Sentir como base de una autosanación constante. Y el cuarto pilar que intento promover aquí en Salud Kangen es si cuido mi cuerpo, cuido mi planeta. Espera, experimentar la vida de una manera sostenible. Entonces, tengo una propuesta para ti, Javi, y es la siguiente. ¿Qué te parece si le ofrecemos a las personas algunas pautas a seguir en su vida para contrarrestar estos efectos tan perjudiciales del estrés basados en estos pilares. Y empezamos por ejemplo, ¿qué relación tiene nuestra alimentación y el estrés? Y sobre todo, ¿qué le podemos recomendar a las personas el día de hoy?
1: A nivel de alimentación habría mucho de lo que hablar, pero para ser muy sintético, ¿vale? no desarrollar mucho el tema, eh, se deberían evitar las carnes, fundamentalmente la del cerdo. ¿Por qué? Porque, bueno, eh, de alguna forma eh, incrementa o acelera nuestro estrés. Se debería comer más verduras. Frente a las carnes, fundamentalmente, carnes, el atado, todo aquello que esté muy muy industrializado, eh, harina refinada pan blanco, todo esto se de debería de quitar, la leche, la leche de vaca, que no está hecha para, para que la domemos nosotros los humanos en fin, este tipo de cosas habría que quitarla o evitarla de la, la manera de lo posible, quitar pues el tabaco, el alcohol el café todo lo que son excitantes, o si no se quita por lo menos reducir su consumo ya que todo esto es importante
0: Vale, ay, tú me acabas de decir algo, Javier, que me acabas de matar, porque es que yo soy fan número uno de la panceta. Yo intento comer mucha ver, comida ¿cómo? real y, y, y casi. Sí, sí, mi alimentación sí, sí. yo creo tiene muy pocos, muy pocos ultraprocesados. Pero, por ejemplo, a mí la panceta, yo con unos trozos de aguacate y un huevito frito, ay, a mí eso me, no sé cómo voy a hacer. <risa> a
1: ver. Yo soy de la opinión que hay que comer cantidades justas, es decir, no pasarse en las cantidades, comer de todo y variado, pero no abusar de productos concretos, como ya digo, todo lo que son excitantes. ¿Por qué? Porque lo que hacen es alterar mucho sistema nervioso y, por tanto, incrementar el
0: estrés. O sea que, básicamente, en conclusiones, mmm, cero comida ultraprocesada y reducir la ingesta de carnes rojas es lo que nos recomiendas, entonces.
1: Sí, y pa pasando por café, que no se olvide, alcohol, chocolate... Todo lo que yo lleve es excitante eh, no se debe de abusar el tabaco ese tipo de cosas no se debe de abusar que no digo que se dejen de hacer porque bueno es complicado pero una cosa es eh, hacerlo moderadamente y otra cosa es abusar en exclusividad de ciertos productos que todos abusamos por ejemplo el azúcar ¿vale? es algo que no
0: nos ayuda y algo que yo algo que yo he visto mucho Javi yo no fumo pero pero gente en mi alrededor sí y yo he notado que las personas mm -hmm. cuando están más estresadas es cuando más fuman. Claro, porque se, eh, su organismo se lo pide, es eh, un círculo vicioso. Eh, se retroalimenta, de eso Cuanto más estresado
1: estás, más estrés genera. Y cuanto más estrés genera, más estresado estás. Entonces, mm. bueno, pues tendríamos que, primero, no perder el humor. Eh, tener un buen humor lo máximo, el máximo tiempo posible. Ser feliz, muy importante, o intentarlo al menos. Dormir bien, dormir bien no significa me acuesto y me levanto cansado, sino descansar, es decir que sea que cuando tengamos lo que es el sueño sea un sueño reparador. Hacer algún deporte, no nos vamos a preparar para las olimpiadas, usted, pero sí movernos. Eh, hay un problema que las la personas cada vez nos movemos menos. Vamos a todos lados en coche y tenemos una tendencia a la obesidad y al sobrepeso, que como consecuencia traen pues, problemas cardiovasculares, respiratorios, diabetes, etcétera, etcétera, etcétera. Algo que mentalmente bueno, pues nos ayude. No a evadirnos, porque la palabra no sería evasión, pero sí para ver la realidad de una manera distinta y disfrutarla de forma diferente. Cuando nosotros nos centramos en los problemas, que es otra, otra cuestión importante a la hora del estrés, lo que son los pensamientos recurrentes por ejemplo, cuando una familia piensa pues no voy a llegar al fin de mes y está primero de mes y ya está pensando que no llega a final de mes, ese run run de fondo va atacando te va atacando, te va, atacando y te va enfermando hace que tu sistema inmunitario baje hace que estés en tensión porque ves que no llegas y no está a veces no está en la mano de uno el solucionar ciertos problemas no, ya o sea de la historia que sea entonces claro, esto nos genera un estrés un estrés que nosotros a priori no podemos evitar pero ya digo, si hacemos algo diferente, ¿eh? meditar, chikung, tai chi, moverte, hacer deporte, ¿eh? fundamentalmente, es algo que tenemos totalmente olvidado. Y por supuesto, volviendo al tema de antes, la alimentación. Si la alimentación es mala de base, eh, los resultados van a ser también malos.
0: Sí, te me adelantaste un poco porque ahí va, ahí va otra de mis preguntas, Javier, pero cuando has mencionado el humor y el estrés este que sí genera ahora... Mm, muchas familias que por lo que sea pues la situación económica eh, está complicada y claro eh, la pregunta que ya me ha respondido pero si me la quieres complementar es de qué manera nuestra actitud y pensamientos nos perjudican con el estrés y si, y principalmente ya claro ya nos has dicho también lo, lo, de, lo de hacer actividades ¿alguna otra sugerencia? me ha encantado eso que has dicho y, y, y lo comparto mil con tenemos que intentar estar de, de mejor humor
1: Básicamente es lo que he comentado, ¿no? Que pega un poco de pesado. Si nosotros conseguimos eh, bueno, diversificar dentro de nuestro tiempo y no alienarnos, la palabra es esa, alienarnos, por ejemplo, en el trabajo en muchas personas que se meten en su mundo, que puede ser el trabajo, por poner un ejemplo, porque no quiere ver la otra parte de la realidad. Y eso es el dinero que se de Así está pues, un 50, un 60, incluso un 70% de la población. Es increíble que una de las cosas que más se venden en farmacias es ansiolíticos y cada vez se venden a edades más jóvenes. Eso significa algo. Entonces, las personas que tienen esa ansiedad provocada como consecuencia de problemas, bueno, que son, son reales y que lógicamente habrá que buscar una solución, no, no te lleva a buen puerto, es decir, te genera una enfermedad. Si tú eres una persona que sueles tener un pensamiento recurrente, el cual además es negativo, y encima tienes todo el día, pues lógicamente eso te genera una fatiga, una fatiga emocional, que acaba convirtiéndose en una fatiga física. Te voy a poner un ejemplo muy tonto. Sí. Eh, una, una madre eh, le dice a su hijo, cuando llegue de viaje, llámame. ¿Vale? Es la hora de comer y el hijo no le ha llamado. Automáticamente esa madre, su pensamiento es, le ha pasado algo malo, ¿Qué le habrá pasado? Directamente ya no come, se le ha cerrado el estómago. Le está generando ya un problema. Si eso lo mantiene en el tiempo, durante horas, esa persona está mala realmente durante horas. ¿Qué pasa? Que luego la persona le llama le dice mira, es que se me había ya ido la batería. Y la persona recupera. ¿Me explico? Sí, sí. Pero lógicamente ese, ese, ese momento lo ha pasado fatal. Como consecuencia de un pensamiento recurrente, te he puesto un caso muy sencillo y de la vida diaria. Imagínate que eso se prolonga en el tiempo durante mmm, semanas, meses o incluso años. Hay personas que tienen... Eso se ve mucho en las personas mayores. Que te cuentan cosas que le han pasado hace 20 años y que lo siguen recordando. Y suelen ser cosas negativas. ¿eh? Incluso les cambia el humor mientras lo recuerdan. Entonces, hay pues, cosas que hay que evitarlas. ¿eh? Hay que sanearlas y echarlas fuera. Eso es muy importante. No quedarse con eso dentro. Claro, por eso este, digo que hay que, ser, hay que tener mejor humor y intentar ser feliz de todo lo que se puede tener.
0: Has tocado el, el otro pilar esencial que es cómo afectan las emociones o benefician en épocas de estrés, donde no sabemos cómo manejarlo. No sé, sí, compártelo, compártelo, por favor, ese ejemplo que tú le has dado, ese sí, sí, ejemplo que has puesto sí, de la madre antes, preocupada.
1: De acné y de ¿vale? Ajá. Eh, es curioso, pero me voy a ir a los de que es lo, lo que todo el mundo conoce, ¿vale? Sí. Es curioso como una parte importante de la población sufre de dermatitis, ¿vale? De psoriasis, curiosamente, eh, bueno, afecta a la piel y concretamente a ciertos puntos de la piel. No afecta a todo el cuerpo, afecta a ciertas partes, ¿no? Qué curioso que cuanto más está adoptamos, es peor se pone. Sí. Entonces hay una relación eh, evidente que ocurre. Si nosotros a esa persona hacemos que se desestrese o que deje de tener estrés, esa psoriasis desaparece, ese acné desaparece o disminuye bastante. Javi, Entonces
0: con las, con, las, con, con, con las técnicas y las herramientas de, de mejora de la salud que, que con la que tú le ayudas a las personas... Menciónanos algo, o sea, la gente, por ejemplo, va a tu consulta, van muchos casos de, de gente estresada, o gente que llega sí. con un problema de salud y resulta que lo que tiene es estrés.
1: Sí, la verdad es que hay un factor común, hay, bueno, hay dos factores comunes de lo que pasa por consulta. Uno de ellos es dolor, ¿vale? Y el otro, muy de cerca a la par, estrés. Es muy raro que venga una persona a consulta que no esté estresada. Por los niños, por su pampeya, por el trabajo, por que final de pie, por cualquier cosa. Entonces, ya digo, que rivaliza con el dolor, que también lo tiene todo el mundo, y claro, a una consulta pastoral. Y vuelvo a decir, estas dos van de la mano normalmente, ¿vale? Tanto dolor como estrés. Entonces, eh, ¿qué es lo que se suele hacer? Pues mira, hay bastantes disciplinas, gracias a Dios, que puede hacer una misma persona, ya la he notado alguna, ¿vale? Como el sotayo o el chico, que la puede hacer uno. ¿Vale? No hace falta que vaya a ningún sitio, aprende lo que son las secuencias y, y las realiza, fundamentalmente por la mañana, como hacen los asiáticos.
0: Pero eh, en cuanto a, a, a algo que dices del Sotay, porque yo sé que hay muchas técnicas que eh, yo te invito, te, te voy a poner en un compromiso, Javi, y te invito a que en próximos podcasts le hablemos a la gente y le expliquemos a la gente, por ejemplo, porque... ¿Qué es el SOTAI? ¿Qué es la kinesiología? ¿Qué es la osteopatía? Porque yo que llevo tantos años dedicándome a organizar eventos de salud e intentando promover eh, la salud natural desde herramientas ancestrales, que son las que tú dominas, y, a, y a, a, aún así hay gente, hay cantidad de gente tan impresionante que todavía no sabe. Entonces, Javier, te hago la invitación para futuros podcasts, por favor, a que vengas. Y, no, y hablemos claro de eh, sí. técnicas y herramientas concretas y decir, pues mira, esta técnica te viene bien para esto, pero principalmente para que la gente sepa que yo soy una apasionada, tú lo sabes, Javi, porque ya nos conocemos de hace muchos años, de la salud natural, porque son técnicas cero invasivas, que lo único que tiene que hacer la persona es, es atreverse a experimentar esa técnica, porque de resto no tiene efectos secundarios para nada. Entonces, Javi, volviendo al tema, porque a mí me gusta irme por las ramas, la gente va a tu consulta y tú le das y tú le das herramientas para que luego practique solo sola en su casa.
1: Vamos a ver. Si la persona mira, a mi a mi consulta pasan mucho tipo de personas, pasan desde bebé eh, hasta personas ancianas, ¿vale? Con bastante edad. Entonces hay que ajustar qué es lo que le vas a comentar a la persona para que realice por sí sola. Yo solo mandar dar ejercicios para casa mayoritariamente. ¿Por qué? Porque con ellos si lo integran en su vida día a día en su diario pues lógicamente vendrán menos a consulta a priori puede parecer que me tiro piedras sobre mi propio tejado pero aquí no se trata de tener a una persona que venga a pedir ni a consulta de lo que se trata es que la persona mejore lo antes posible vale y con ello seguro que te va a hacer mejor publicidad hay personas que, que bueno que te dicen no yo hago yoga pues pues están en el camino no también hay que ver cómo lo hacen Muchas personas te dicen yo hago, pero o no lo hacen o lo hacen mal. Entonces darle por lo menos una que ¿no? Yo digo que mmm, soluciones hay. Luego está en es que la gente quiere hacerlo, porque eso es muy importante. La persona se tiene que hacer cargo de su problema. ¿vale? Si la persona no se hace cargo de su problema, da igual, al terapeuta te que vaya sea medicina alopática o sea medicina complementaria, la verdad es que no le va a servir para nada si esa persona no toma cartas en los asuntos. ¿Por qué? Porque realmente eh, el problema lo tiene ella y lo debe de solucionar ella. Piensa que nosotros realmente no curamos nada, es la persona la que se cura a sí misma. Entonces tendrá que, que intervenir, ¿no? tendrá que ser participante
0: totalmente Javi porque yo a, algo de, la, de las pocas cosas claras que yo tengo en esta vida es que es una obligación hacernos responsables de nuestra propia salud porque es que si no lo hacemos nosotros ¿quién? y realmente lo que tú has dicho es que es verdad los, los, los profesionales que se dedican a mejorar la salud de las personas en este caso como tú lo que hacen es acompañarnos Javier a mí nunca se me va a olvidar y lo voy a contar aquí esto no estaba pensado para nada pero es que mmm, yo la verdad me quedé sorprendida eh, les quiero contar que Javi, eh, a pesar de que hemos colaborado muchas veces en, en, en muchísimas cosas, eh, yo a todo mundo siempre, a todo mundo le digo pon un ostépato en tu vida y le paso el teléfono de Javi. Y quiero decirles que debido a una, unos momentos que tenía yo muchísimo estrés y me estaba doliendo mucho la espalda y le dije Javi, me duele horrible la espalda. Ustedes no van a creer, pero es que fue así literal. Javi me hizo la sesión, me hizo su tratamiento y resulta que mi problema de espalda venía de un problema digestivo. Él me hizo algo, yo no sé qué técnica utilizó este tubo, no me acuerdo ahora mismo. Él me hizo algo en el estómago. Verá, yo les puedo asegurar que cuando Javier me hizo esa algo que me hizo en el estómago, un masaje, yo no sé, Javi, cómo fue lo que tú me hiciste, a mí se me quitó el dolor de espalda. O sea, mi dolor de espalda... No era por una mala postura, no era... Sí, es verdad que venía si desencadenado con el estrés, pero era si de algo permites, digestivo.
1: Puedo aclararte un poco lo que
0: vamos a ver. Sí. Como
1: tú sabes, en todas las disciplinas yo soy osteópata, ¿vale? Entonces, pues no tenía un problema. El problema es lo que es digestivo y se utilizó, en ese caso, osteopatía visceral. Eh, haciendo eh, ciertas manipulaciones sobre la parte visceral del cuerpo pues generamos que que bueno, que tu espalda eh, cogiera la posición correcta. Muchas personas no, no, no tienen en cuenta eso. Realmente no hay que pensar el cuerpo por partes, sino que hay que ver el cuerpo como una unidad, donde todo está interconectado. ¿Qué pasa? Que si tienes un problema intestinal, un problema de hígado, un problema de estómago, ese tipo de cosas eh, te pueden dar problemas de espalda. Ay Javier, yo creo que
0: esto, esto de los problemas de espalda, esto tiene que ameritar un, un podcast aparte, porque aquí hay tema para rato, o sea, <risa> los dolores de espalda nos dan tema para rato, así que no nos vamos a salir mucho porque hoy estamos hablando del estrés, ¿vale? Lo que pasa es que yo tenía que, yo tenía que contar esto porque en realidad mi problema digestivo también venía un poco de, del estrés que estaba viviendo esta semana, o sea, sí o sí tenía sentí la necesidad de contarlo, pero Javier, te invito también, yo no sé, yo te quiero tener una vez al mes por aquí... Compartiendo todo esto, porque la verdad es Que sí, la sí. gente necesita saber estas cosas La gente necesita saber Que existen profesionales como tú y, y que hay Que sí, que hay más profesionales como tú Pero necesita saber que hay herramientas Que hay métodos diferentes Que necesariamente no son llevándose una pastilla a la boca Y cargándose no, Y hecho, generando otros problemas
1: de hecho, no, de hecho, normalmente Yo, sinceramente Bueno, tú lo sabes ¿no? Eh... eh Primero, porque no soy médico, no puedo recetar. Y segundo, eh, no soy para nada amigo de las pastillas ni, ni, ni de nada. Se intenta que la persona no tome absolutamente nada. Otra cuestión es que, bueno, que por motivos ya eh, mayores, pues tenga que recurrir algún tipo de suplementación o algo porque tenga unas carencias importantes. Pero realmente eh, no soy amigo para nada de, de la ingesta de ningún tipo de producto.
0: Vale, perfecto. Javi, ya vamos a ir un poco concluyendo porque ya te has comprometido a estar en próximos podcasts. cosa que te agradezco millones. Venga, vamos a terminar. Y ya por último, nuestro cuarto pilar que se promueve a en Somos Kangen es, está directamente relacionado con experimentar una vida sostenible. Esta pregunta, Javi, mmm, yo creo que es esencial y pocas veces nos las planteamos. Y es la siguiente. ¿De qué manera crees que una persona que no aprenda a gestionar las situaciones o circunstancias donde el estrés afecta su calidad de vida puede impactar en la salud del medio ambiente?
1: Vamos a ver cuando las personas no podemos eh, tiranas, ¿vale? Eh, no podemos ir a puntas, reacias, eh, negativas. Ya el hecho por sí, por definición, somos destructivos. Y el mayor problema que tiene el planeta somos nosotros. Total. Entonces, eh, está claro, ¿no? Si nosotros eh, enfocamos la vida de una forma negativa y destructiva, como solemos hacer, todo, pues bueno, eh, no tenemos cuidado con nada. Nos da todo igual nos levantamos ya negativamente, nos levantamos maldiciendo y nos acostamos maldiciendo. Con esa actitud, que es tan importante en la parte positiva, es igual de importante en la parte negativa. Si seguimos manteniendo esa actitud, terminaremos destruyendo el planeta y con ellos a nosotros. Entonces, está claro que o cambiamos la actitud, con lo típico, dejamos de tirar mascarillas, ahora que están tan de moda, dejamos de tirar mascarillas al suelo, dejamos de tirar la colilla al suelo, dejamos de escupir en plena calle. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, te puedo contar casos que vienen aquí a consulta, que vienen en Ciudad de Rueda, donde eh, esas porquerías, eh, esos chicles que se comen en la calle, esas que se echan en la calle, eh, llegan a las manos de los de la Ciudad de Rueda. Por ejemplo, esas casas de perros que dejan, no los perros, sino los dueños de los perros, porque los perros al fin y al cabo no tienen culpa de nada, pues eso llega a las manos de la gente de la Ciudad de Rueda. Por ponerte
0: un ejemplo, ¿eh? Para wow, me no había pensado en eso. Vida. Sí, 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 sí es, es impresionante. Es que realmente yo creo que quien no quien no, no vela ni le da prioridad a su salud, menos le va a dar prioridad a la salud de nuestro planeta. Javi, ya por último, yo te doy millones de gracias por compartirnos con tus conocimientos el día de hoy. Y quiero decirte: si alguien quiere contactar contigo para conocer más tu trabajo, dónde lo pueden hacer, cómo lo hacen.
1: Pues nada, se pueden poner en contacto conmigo a través del correo info arroba .com, o también pueden hacerlo a través de la página web www.javieraguacil.com o al teléfono 678-900-943 y coger el cita si ¿sí? lo que quieren es pasar por consulta y ya pues lo puedo atender en Alcalá de Guadalajara, que es donde tengo la, la consulta actualmente.
0: Perfecto Javier, pues yo en la, en la descripción del podcast voy a dejar todos tus enlaces de contacto para que la gente de verdad, yo los invito, a. lo peor que puede pasar es que digan mira pues Javier me cayó mal, no mentiras, <risa> es un encanto. Todas las personas que van donde Javier, la verdad, las personas que yo les recomiendo todas quedan súper contentas, así que les voy a dejar los datos de contacto y Javier, por último, y estrenando este podcast acompañada y te doy de nuevo millones de gracias. Entonces me gustaría decirte qué mensaje le das a aquellas personas que están en este instante eh, llenas de estrés que tienen en su vida, que les causa tantos problemas de salud física, emocional y mental. Un último mensaje que tú les puedes dar a estas personas.
1: Pues yo diría que, que, que el hondo. Que intenten meditar si pueden, si no saben que aprendan a meditar, que es muy importante. Que busquen un hobby, que busquen un hobby que puede ser cualquier cosa. ¿Van? ¿Por qué? Porque eso les va a liberar de esa carga emocional y de chingar, que mentalmente sobre un problema legal que le llevan dando vueltas y vueltas y vueltas sin verle solución. Y lo más importante, eh. No perder el humor y ser lo más feliz posible, porque yo, por eso indudablemente junto a una buena alimentación y un buen descanso, eh, hacer algo de ejercicio, como ya he indicado antes, es lo que nos levanta el sistema inmune y es, eh, que nos da la vitalidad, la fuerza y, y la ganas de vivir.
0: Pues muchas gracias, Javi. Y eso ha sido todo por hoy. Te invito a suscribirte para que te lleguen todas las notificaciones de los próximos podcasts y recuerda que. Nosotros somos el cambio que queremos ver en el mundo. Contacta y únete a la tribu de Salud Kangen.